0: Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf. Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis in een combinatie van persoonlijke verhalen deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis. Voor mijn derde podcast aflevering heb ik een hele leuke spreker te gast. En ik vroeg een tijdje geleden op Insta in mijn stories welke sprekers ik allemaal zou moeten uitnodigen... Uh, om mee in gesprek te gaan. En um, toen heeft Melita zelf een berichtje gestuurd. Dat ze wel heel graag uh, met mij in gesprek wilde gaan. Maar dat zei ze best voorzichtig. En wat Melita nog niet weet. Is dat er uh, twee andere mensen waren. Die ook haar naam aan mij hebben doorgegeven. Um, en ja, ik ben echt super blij. Dat zij helemaal vanuit de Randstad hier naar het zuiden is gereden. Om ons te vertellen over Shiatsu therapie. En ja, superleuk dat je hier bent.
1: Dankjewel. Welkom. Dankjewel, dankjewel.
0: Leuk, heel leuk. Zeker. Zou je misschien aan onze luisteraars willen vertellen hoe wij ons ontmoet hebben?
1: Zeker, ja. Ik ken jou
0: vanuit uh,
1: het jaarprogramma van Linde, van Embodied Leadership. En daar hebben we elkaar ontmoet. En uh, ja, heel tof programma ook, waarin we zitten. Met uh, retraites die we bijna elk weekend of elke maand hebben. En daar uh, ken ik jou van, ja.
0: Zeg, vertel eens, hoe is jouw reis gestart als shiatsu-therapeut? Hoe kom je tot zoiets? Want ik had zelf nog nooit van de term gehoord.
1: Nee, veel mensen zeggen dat inderdaad. Um, ik ken het persoonlijk van mijn moeder. Omdat mijn moeder had in het verleden een dubbele whiplish in de nek. En zij uh, was toen bij de fysio geweest, bij nou, een hey, chiropractor, van alles om te proberen te verhelpen, maar niets, niets hielp. En toen is ze bij siatotherapie terechtgekomen en dat hielp haar, dus vandaar dat ik het ken. En toen, uh, vanuit mezelf, uh, ben ik eerst in de zorg aan het werk geweest, in een verpleeghuis, maar ook in het ziekenhuis en merkte ik dat ik daar niet thuis hoorde en dat ik daar niet het gevoel kreeg dat we echt een connectie maken met mensen, dat ik daar echt hè, op mijn plek was. En toen kwam ik eigenlijk bij Siatsu en toen ben ik daar naar een open dag geweest en daar heb ik echt gevoeld vanuit mijn lijf, wauw, ja, dit is het en dit wil ik echt doen. Dus zo ben ik bij uh, Siyatsu terecht gekomen.
0: Wat leuk dat je dus ook vanuit de reguliere zorg... de overstap hebt gemaakt naar meer de alternatieve gezondheidszorg. Um, ja, de laatste aflevering van mijn podcast... die uh, ik met Malou heb opgenomen, daarin vertelt zij ook... Uh, hoe zij die overstap heeft gemaakt. En ik ben natuurlijk zelf als ergotherapeut en ademcoach ook... vanuit de reguliere gezondheidszorg... meer naar de alternatieve kant gegaan. Ja. Uh, want wat deed jij in de reguliere gezondheidszorg? Je zei, je werkt in een verpleeghuis.
1: Ja, klopt. Ja, ik ben eerst um, hbo-opleiding gedaan... medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken. Hele mond vol ja. altijd. Ja. <laughs> maar dan word je opgeleid tot drie afdelingen in het ziekenhuis... Uh, radiologie, radiotherapie en nucleaire geneeskunde. En daar merkte ik bijvoorbeeld, als ik röntgenfoto's moest maken van mensen, had ik letterlijk vier minuten per patiënt. En dan moest ik alweer naar de volgende. En toen heb ik echt wel meegemaakt dat je dan mensen die niet hun eigen features kunnen strikken, moet je toch in het hokje weer sturen. En je kon niet, het was geen het voelde voor mij niet als menselijk contact. Het was meer hè, lopende bandwerk. Je werd meer gezien als een soort uh, biologische machine. Die, uh, ja, waar lepeltjes op werden geplakt. En waar altijd hè, bij elke klacht weer medicatie komt. En niet gekeken wordt naar de diepere laag. En daar was ik echt heel erg in geïnteresseerd. En toen werd ik ook, kreeg ik die Hè, ...spirituele wakkerwording, zoals ze dat noemen. En toen ben ik echt verder gaan kijken. En toen is mijn perspectief veel erg verbreed en veranderd. En zo ben ik uh, terechtgekomen bij Shiatsu. Dat is echt heel mooi, ja.
0: Ja, dat klinkt als een hele reis. Zeker. Zou je ons willen vertellen wat Shiatsu dan eigenlijk betekent... ...wat je eigenlijk doet als Shiatsu-therapeut?
1: Zeker, ja. Um, als Shiatsu-therapeut... Kijken we naar de mens op een holistische manier. En dat doen we door middel van de twaalf meridianen. En de twaalf meridianen zijn eigenlijk energiebanen in jouw lijf. Maar verbonden aan alle functies die je als mens hebt. Dus de keuzes maken bijvoorbeeld. Maar ook alle functies als emoties. En uh, de weefsels in je lijf. En zo diagnostiseren wij eigenlijk op de oosterse manier jouw klachten. En dus uh, we kijken op een uh, mooie manier met aanraking um, naar de energiebanen en dan voelen we, oké, okay, is hier bijvoorbeeld veel energie aanwezig of weinig en wat zegt dat ten opzichte van elkaar en zo behandel ik jou dus ook. En ja, zo kom ik eigenlijk tot diepere lagen, dat vind ik een hele mooie manier. En wat ook belangrijk is om te vermelden, is dat wij als siatso therapeuten hebben geleerd om te werken vanuit ons centrum, vanuit Hara. Want in het Westen hier hebben we eigenlijk heel erg geleerd om vanuit je hoofd te leven. Dus keuzes te maken vanuit je hoofd, uh, de hele dag bezig te zijn hè, met uh, gesprekken, met keuzes maken en niet meer uh, aanwezig te zijn in je lichaam. En in de dus je had zo'n opleiding, leer dus echt vanuit je lijf weer te werk gaan. En als je dus iemand aanraakt vanuit jouw centrum in plaats van vanuit gewoon spierkracht, is dat een hele andere aanraking en kom je echt tot die diepere lagen. En we werken dan met loodrechte druk. En dat betekent dat je dus niet um, iemand schuin aanraakt, waardoor eigenlijk... ...maak je dan geen echt contact met iemands centrum. Dus je maakt ook letterlijk weer contact met iemands centrum door loodrecht aan te raken. En we doen ook eigenlijk niet normale massage. We doen meer uh, op één plaats aanhoudende druk houden. En door aanhoudende druk kan jouw lijf ontspannen... ...doordat je tijd krijgt om je aan te passen aan de druk die ik geef... En dan kan jij, hè, dan kan ik jou coachen, kan ik jou zeggen, hè, adem er maar naartoe. En dan kan die pijn die je vaak voelt bij zo'n punt, zelf ontspannen. En dan spreek ik echt dat zelfherstellend uh, vermogen aan.
0: Dus, dus het is ook euh, belangrijk dat de cliënt zeg maar, dan ook uh, accepteert dat het ook gevoelig of pijnlijk kan zijn. En dat diegene dan ook echt uh, ja, op zijn ademhaling gaat letten om zeker. er doorheen ja. te bewegen.
1: Ja, ja, zeker. Heel belangrijk stuk.
0: Dus het is ook een soort samenwerking die je als therapeut en cliënt ja. dan met elkaar hebt.
1: Zeker, ja.
0: Ja, wat een mooi, mooi. Goed hoe je dat ook uitlegt. Ja, fantastisch.
1: Ja. Dank je. Ja, ja. ja het is echt, uh, ik vind het ook heel leuk. Ja.
0: <laughs> en voor wie zou je dit dan aanbevelen?
1: Nou, als, als ik holistisch kijk, is het echt voor iedereen. Maar dat is natuurlijk een makkelijk antwoord. <laughs> Maar de meeste mensen die ik krijg zijn hè, de mensen vaak met ingewikkelde klachten. Dus die niet uh, door bijvoorbeeld alleen een visio op te lossen zijn. Door niet alleen een paar oefeningetjes te doen. Dus meer de diepgaande klachten. Hè, mensen met een burn-out of depressies. Of um, nou, noem het maar op. Het, het is wel holistisch. Dus het is echt vanuit um, de kijk ook. Bijvoorbeeld vanuit de vijf lichamen. Wat ik ook heb geleerd. Je hebt dus een lichamelijk lichaam. Fysiek. Je hebt een mentaal lichaam. Met je gedachtes. Je hebt een emotioneel lichaam. Hè, alle emoties die door je heen gaan. Je hebt een energetisch lichaam. Spiritueel lichaam. En je hebt ook nog een universeel lichaam. En hè, die is altijd een. Die is meer de connectie met het al. En door Zeg maar die, um, alle klachten die eigenlijk in die lichamen voorkomen, kan ik behandelen. Omdat het allemaal verbinding heeft met elkaar.
0: Ja, het zijn mooie vijf pijlers die je benoemt. Want ik gebruik ze eigenlijk ook altijd in de praktijk. Uh, en ik zeg altijd, als er een kleine disbalans is in één van die pijlers, dan is dat vaak nog niet zo'n groot probleem. Maar als er natuurlijk op verschillende vlakken van die vijf pijlers een disbalans ontstaat, dan... Kunnen er sneller en meer klachten ontstaan? Ja, uh, ja zeker. zo kijk ik er eigenlijk altijd naar.
1: Ja, ja. zeker. Ja, mooi. Ja.
0: ja, ik vind het echt heel fascinerend uh, wat je doet. Dus dank je wel uh, daarvoor uh, dat je dit deelt met ons. Ik ben natuurlijk ook heel benieuwd. Um, heb je het zelf ook ondergaan? Uh, heeft het je persoonlijk ook iets gebracht dat je dus shiatsu-therapeut bent geworden?
1: Ja. Ja, het is ook wel een grappig verhaal. Want toen ik begonnen ben met shiatsu, had ik dus nog nooit shiatsu ervaren toen ik met de opleiding begon. En um, eigenlijk had iedereen daar op de opleiding al alles ervaren. En ik was daar trouwens ook de jongste. was echt, uh, iedereen zat helemaal, hé, maar wat doe je hier? En hoezo ben je hier dan in in al, al in geïnteresseerd? En dat was ook wel grappig. Um, uh, even kijken hoor. Oh ja. Um, uiteindelijk, toen ik op de opleiding kwam, was ik best wel moe, heel erg vermoeid. Eigenlijk altijd in mijn dagelijks leven. En het heeft mij gebracht, door vier jaar lang dat te studeren en ook te ondergaan, dus, heb ik het voor elkaar gekregen, uiteindelijk, om dus mijn energie weer terug te krijgen. En dat is echt ook gekomen door uit dat hoofd te komen, in het lichaam te landen. Ja, het heeft me echt gebracht uh, dat ik mijn intuïtie heb kunnen ontwikkelen. Dat ik uh, energie heb leren voelen. En dat vind ik ook weer een heel, heel tof stukje. Daar was ik heel erg benieuwd naar, van He, wat is dan energie? En hoe kan je, kan je dat voelen? Huh? Ik kende dat ook niet. En mijn leraar legde dat op een hele mooie manier uit. Die zei... Uh, want in het tweede jaar leren we dat. En toen vroeg ik gelijk... Oh, maar hoe voelt dat dan? En toen zei hij... Ja, het is eigenlijk lastig uit te leggen. Hij zegt... Want voel maar eens... He, een stukje papier... Of een tafel... Of bijvoorbeeld... Een, uh, een dekentje, dat voelt allemaal anders. En zo is, ook, zo is het ook met energie. Dus als je het eenmaal voelt, dan weet je het. En in principe kan je al energie voelen. Je moet alleen nog jezelf leren vertrouwen dat je het kan. En dat is, ging, daar ging het hele jaar over. En dat was heel mooi. Dat heeft mij ook heel veel zelfvertrouwen gebracht, letterlijk.
0: Het en, klinkt ook alsof het heel praktisch was.
1: Ja, ja. zeker.
0: Ik, ik hoor je net ook zeggen, uh, het tweede leerjaar. Dus het is ook een, een hele lange opleiding uh, ja. die je hebt gevolgd.
1: Zeker, ja. Het duurt vier jaar, de opleiding. Oh. Ja. ja, In het eerste jaar leer je eigenlijk de basis. Dus hoe beweeg je, wat voor technieken kan je allemaal toepassen? Want we werken met... Um, uh, eigenlijk in principe dus de druk vanuit de duimen op de meridianen. Maar het kan ook met de platte hand zijn. Je leert ook stretchen, je leert mobiliseren, kloppen op de juiste manier. Zodat de energie of de ki, zoals ze dat noemen, e activeert. En een soort wakker wordt, zoals ze dat noemen. Ja. Dus dat is uh, wat we het eerste jaar leren. Het leren in de vorm van kata's. En als iemand dus op zijn rug ligt, leer je van boven naar beneden hoe je dat moet doen. En op de buik en op de zij en als iemand zit. En daarna, uh, in het tweede jaar, leer je dus de echte meridianen voelen. Dus de energiebanen in je lichaam.
0: Ik hoor je nu al een paar keer meridianen zeggen. Maar misschien weten mensen helemaal niet wat dat nou precies inhoudt. Zou je daar nee. wat meer over kunnen delen? Zeker,
1: ja. Ja, meridianen zijn dus... Uh, wij leren er twaalf... En dat zijn, die zijn gekoppeld aan de organen in je lichaam. En dat zijn eigenlijk de energie van de functies van die organen. Dus je hebt de levermeridiaan, de galblaasmeridiaan, zo heb je allerlei. En die stromen eigenlijk door jouw lijf. En bijvoorbeeld de lever is gekoppeld aan emotie emotiewoede. Hè, iets op je lever hebben. En levermeridiaan is gekoppeld aan de galblaasmeridiaan. He, galspuwen heeft ook te maken met woede. En zo wordt eigenlijk alles in je lijf gekoppeld aan elkaar. En de, het heeft ook te maken met keuzes maken. En zo um, worden ze eigenlijk he, ingedeeld en uh, begrijpbaar gemaakt voor ons als mensen. En om ze te leren voelen. Moesten we dus echt uit ons hoofd komen. Want het is. Als je namelijk stil wordt in jezelf, het is een heel delicaat werk eigenlijk, heel subtiel. En als je dus heel rustig en stil wordt en helemaal in je buik zakt, in je centrum zakt, dan ga je ineens iets voelen stromen. En dus het voelt echt een soort elektriciteit of als een rivier die stroomt. En uiteindelijk, ja, als ik nu zelfs bepaalde stenen aanraak, het klinkt misschien heel... Uh, ...gek, maar dan voel ik of die steen geladen is of niet... ...of er echt energie in zit. En dat, uh, dat leer je in het tweede jaar. Ja, ja heel
0: bijzonder. Ja. Lijkt me, lijkt me heel interessant om te ervaren. Ja, zeker. zeker als je daar nog niet zoveel ervaring van tevoren mee hebt uh, opgedaan... ...of het nog niet zelf hebt mogen ervaren, ja.
1: Ja. Ja. Zeker, ja. En in het derde jaar... Uh, leren we over de diagnosevorm van Oosterse geneeskunde. En die gaat echt over um, hoe je iemand, je kan iemand observeren, hoe ziet diegene erbij, hoe is de houding van het lijf, maar ook de kleur van je gezicht of van je, je huidskleur. En ook de vormen hebben allemaal te maken met de meridianen. En uh, daarna leren we ook, hoe je dus iemand aanraakt en wat je dan kan voelen. En welke vormen er zijn uh, om daar hey, iets, van te, iets van te brouwen uiteindelijk. Om te kijken hoe je iemand kan behandelen. En dat is meer het vierde jaar. Daarin ga je echt in een soort deep dive van het behandelen. En alle, dan leer je nog wat extra mobilisaties. En het is echt verdieping van alle stof.
0: Ja. Ja, heel mooi hoe, hoe je ook uitlegt, zeg maar, het verschil tussen de westerse en de oosterse geneeswijze, want die verschilt nogal behoorlijk van elkaar. Ja, dat zal mede natuurlijk ook wel een reden zijn geweest dat je vanuit de reguliere zorg liever um, richting de oosterse geneeswijze, zeg maar, gegaan bent.
1: Zeker, ja. ja. Ja, dat klopt. Ja, en ik vind ook de oosterse manier van kijken gewoon heel volledig en heel natuurlijk. En ook... Um... Eigenlijk is het verschil dat in het Westen, hier, kijken we meer vanuit logica en meer vanuit, uh, uh, vanuit het scheiden. Dus je gaat kijken, hè, allerlei concepten maken we, allerlei labels plakken we, we halen alles uit elkaar om, om er iets van te maken. En bij de holistische kijk aan het Oosten komt meer juist alles bij elkaar. En daar, uh, ja, alles
0: is immers met elkaar verbonden. Precies,
1: ja. En dat, is, uh, ja, dat vond ik heel belangrijk, ook zelf om, me als, om gezien te worden als een geheel mens. En niet gewoon hè, als een labeltje. En dat vind ik heel mooi vanuit uh, Seattle is een hele andere manier van kijken, inderdaad.
0: Ja, want mensen zijn niet hun ziekte of aandoening. Hè? Soms hoor je Precies. het, ja, die, die man met die ADHD bijvoorbeeld of whatever... Um, en dan wordt daar heel erg de nadruk op gelegd en, uh, hè, en dan ook erbij gezegd van wat allemaal wel en niet gaat, ah, omdat ja. dat dan bij de ADHD hoort. Uh, maar er is zoveel meer. Hè? Waar komt het vandaan? Uh, hè, wat maakt dat, dat je dat label erop wilt plakken? Uh, of kun je ook kijken gewoon naar de mensen in zijn geheel en ja, op een andere manier gewoon ermee ja. omgaan?
1: Ja, en dat, uh, dat zie je ook met uh, bijvoorbeeld diagnoses van uh, hartstilstanden komt vaak hè, uh, uh, zien mensen vaak als een bepaalde aandoening waar je dan niks aan zou kunnen doen, maar meestal als je kijkt naar het leven van diegene en ziet hoeveel stress er in het leven was, en dan komt er vaak zo een chronische ziekte of uh, het is meer een uiteindelijke opstapeling van bepaalde stress en stress is ook wel een, bepaalde, een bepaald concept dat we misschien even kunnen uitleggen omdat vaak zien mensen stress als uh, iets voor een vervelende uh, een vervelend gevoel of uh, maar eigenlijk is stress betekent letterlijk dat je um, niet uh, in balans bent. Dus als je alleen al een bepaald eten tot je neemt, dan krijg je en, en dat eten sluit niet aan bij jou op dat moment. Krijg je lichaam al een stressreactie en dat hoeft maar heel klein te zijn. Maar dat betekent dat jouw cellen uit hun natuurlijke vibratie gaan trillen. Ja, en dan krijg je dus bepaalde ziekten.
0: En het mooie vind ik hiervan, wat je eigenlijk zegt, is dat stress veel meer is als alleen maar het drukke leven wat ja. we hier in de westerse wereld heel erg hebben en de vele... Uh, social media gebruik en dat soort ja. dingen. Uh, want stress voor het lichaam kan dus ook zijn... allerlei producten die we gebruiken, die we op ons lichaam smeren. Uh, Just, hè, onze shampoos, ja. douchels, uh, noem maar op, deo's, parfums. Uh, die kunnen ook voor verstoringen in ons lichaam zorgen. En die kunnen ook daar een bepaalde stressreactie in ons lichaam ja, opwekken. En dan kan het lijken alsof je aan de buitenkant je leven heel erg uh, in balans hebt ge gekregen, hè? door middel van meer ontspanning toe te passen of uh, lekker de natuur in te gaan of iets anders. Maar ja, als je dan aan de binnenkant, hè, dus je lichaam bijvoorbeeld voedt met slecht eten of inderdaad wat ik zeg, um, allerlei producten tot je neemt of op je smeert, uh, dan, ja, dan heb je alsnog die stressprikkel.
1: Ja, zeker.
0: Dat is wel ja. mooi dat je dit nog even toevoegt.
1: Ja, ja, zeker. Ja, ik vind het ook heel mooi om, uh, om te zien uh, van jou ook... Hè, ...dat je er zo mee bezig bent en zo bewust wordt van alles wat het doet. En ja, ik vind ook via de Japanse manier... ...kijken ze eigenlijk met vier levensactiviteiten naar gezondheid. Dus ze kijken door middel van ademhalen, eten, bewegen en denken hebben zeg maar, invloed op jouw gezondheid. En dat vind ik wel heel uh, ook een mooie manier. Dus wat je zegt, hè, wat je tot je neemt, kan een stressprikkel geven. Maar ook de manier waarop je ademt... of een bepaald gedachtepatroon dat je als kind bijvoorbeeld hebt aangeleerd. Dat is ook een heel groot thema geweest voor mij de afgelopen jaren... om uh, daarin uh, heel veel onderzoek te doen in mezelf. Dus het is echt een hele reis naar binnen... Is,
0: uh, Zou je daar wat meer over willen zin? durven delen, als ik het zo vraag?
1: Zeker, ja. Ja, ik ben um, daarachter gekomen het afgelopen jaar. Toen heb ik ook een burn-out gehad. En mijn burn-out was eigenlijk een hele lange periode: uh, een opstapeling van uh, stress vanuit gedachtepatronen, en die patronen kwamen vanaf kinds af aan eigenlijk uh, bij mij, en het komt ook vooral door mijn verleden, bijvoorbeeld met turnen, toen heb ik heel erg uh, geleerd dat je vanuit prestatie jezelf moet bewijzen en het was nooit goed genoeg, het moest altijd beter, en zo hè, kwam ik eigenlijk in de patronen van altijd maar beter en in de perfectionisme daarin.
0: En doorgaan. Doorgaan, doorgaan, ja, doorgaan. Heel herkenbaar natuurlijk, voor mij ja. ook, ja.
1: Ja, en ook niet meer kunnen ontspannen. Dus ook um, op een gegeven moment toen ik ook hè, een soort uh, spiritueel wakker werd, zoals we het noemen, kreeg ik de heel erg de drang om dan die Zen Master te worden. En die Zen Master was dan iemand die dus uh, alleen maar mediteert de hele dag. En dus... <laughs> ja. En uh, nergens meer kwaad van woord, helemaal alles neutraal is en alles is licht en liefde. En zo kwam ik uiteindelijk, uh, was ik dus heel streng voor mezelf en was ik heel erg van, oh ik moet eh, boeken lezen, ik moet uh, um, altijd met z'n bezig zijn. Ik moet... Dus ik was zeg maar um, mezelf bijna aan, ook aan het straffen als je dat dan niet deed. En uiteindelijk kwam ik erachter, oh, maar wacht, ik ontspan helemaal niet meer. Want dan kom je in zo'n trein van go, go, go. En ja, dat zorgde er eigenlijk voor, die gedachtenpatroon en alles, dat ik dus ook in die burn-out kwam. Het uitte zich bij mij in blaasontstekingen en paniekaanvallen. En dat was, wel, dat was ook een hele heftige periode voor me geweest. Maar wel, um, ik kan me nog heel goed herinneren, ik was op werk. Um, want ik werk ook nog naast mijn in de zorg als begeleider. Um, en daar was ik, uh, kreeg ik een paniekaanval na een vergadering. Omdat het heel erg ging over mij en hoe ik met de bewoners omga. En de dingen die daarin beter zouden kunnen. En toen eindigde ik na die... Een vergadering echt op het toilet, helemaal, uh, ik was alleen maar aan het huilen, ik, ik was, ja, ik huilde het niet meer, ik kon niet meer werken, ik was helemaal de weg kwijt. En ik merkte ook dat de gedachten, ik kreeg ze niet meer onder controle, ze gingen helemaal met me aan de haal. En toen besefte ik, hou oh, wacht even, mijn lichaam is zo ver verwijderd van mijn uh, Mentale lichaam. Dus mijn fysieke lichaam is zo ver verwijderd van mentale lichaam. Mijn mentale lichaam dacht. Ik kan alles. Ik kan alles tegelijk. Ik doe alles. En het gaat me allemaal wel lukken. En het was alleen maar pushen, pushen, pushen. En toen zei mijn fysieke lichaam. En nu is het klaar. En toen heb ik echt alles moeten opgeven. En uh, ja, dat was voor mij wel heel moeilijk. Toen heb ik echt wel lang... Um, ook een depressieve periode meegemaakt en uiteindelijk daar weer gelukkig helemaal uitgekomen en nu uh, zit ik hier met jou.
0: <laughs> Wat knap dat je dit open, openlijk durft te delen, want het ja. is natuurlijk een heerlijk kwetsbare periode voor jou geweest. En, uh, dus in ieder geval alvast dank je wel dat je ja. Ja, daar open over bent. Um, ik denk dat dat juist een hele sterke kracht is van mensen, uh, zeker van ons therapeuten, als we ook onze eigen levenservaringen en levensstukken meenemen uh, in onze behandeling, in onze zienswijze. Um, ja, ik denk dat dat alleen maar uh, heel krachtig uiteindelijk is. Zeker. En je hebt er ontzettend veel uh, van geleerd, van die burn-out-depressiefase noem ik het even. En uh, ja, we zien natuurlijk ook vaak dat burn-out en depressie samen gaan, hè? Die, die gaan vaak hand in hand, um, dus ja, dankjewel daarvoor. Um, nu is het nog zo dat uh, de winterperiode ja, er volop aan aan het komen is, hè? we hebben weer de donkere dagen, afgelopen weekend is het, um, uh, is, de, of laatst is de klok um, uh, teruggezet, uh, dus we, ja, we gaan nu weer de donkere erin. Ja. Heb jij um, voor onze luisteraars tips of adviezen die je mee kunt geven waar mensen gewoon al mee aan de slag kunnen gaan, uh, nog voordat ze eventueel een shiatsu-behandeling bij jou komen doen?
1: Zeker om zelf uh, mee aan de slag ja. te gaan. Nou, de winter is voor de staat heeft zeg maar connectie met de nier en de blaasenergie en nieren en blazen, blazen haha, en de blaas. <laughs> Heet. We hebben er nog uh, maar één, toch? Precies, en de bladen. <laughs> Die uh, vinden het heel fijn om warmte te hebben. En de, ik, ik ben er echt heilig van overtuigd... dat je in de winter je lijf moet verwarmen. Met, ik heb toen de tijd bijvoorbeeld in de burn-out... was ook in de winter. Toen, toen ging ik nog koud zwemmen. <laughs>
0: Ook een stressreactie ik, uh, waarschijnlijk op het lichaam geweest doen. Ja.
1: Ja, ja, inderdaad. Dus dat is... Um, kijk, koud zwemmen kan heel goed zijn voor je gezondheid. Het is goed voor de weerstand en alles. Maar als je helemaal uitgeput bent, je hebt een uitgeput lijf... en je gaat dan in de kou in een bepaalde stressreactie... dan put je het nog verder uit. En ik heb dat toen omgeruild voor warme baden. En... Warm in bad gaan werkte voor mij echt heel goed met magnesium, vitamine D en uiteindelijk uh, ruil ook je intensieve sport. Doe dat even een tandje lager. Hè. Ga meer naar binnen. De winterenergie is letterlijk naar binnen gericht. Is meer terug in de kokon, net als een zaadje in de grond. Die wacht ook de hele winter tot de lente om weer uit te komen. En als je die periode overslaat, zoals vaak hier in de maatschappij gebeurt, hè, want alles gaat 24-7 door, dan loop je dus leeg. Dus zorg ervoor dat je hè, reflectie toepast op jezelf, dat je meer naar binnen keert en dat je ja, de warmte opzoekt.
0: Ja, en betekent dat dan ook dat je uh, meer warmere maaltijden tot je moet nemen in plaats van uh, misschien Zeker. koude yoghurts of de... Ja, hè, ja, wat er tegenwoordig uh, vaak uh, gegeten wordt. Klopt. Wat ik zelf ook wel in de zomer wel lekker vind om te eten trouwens.
1: Ja, ja. ja het is echt uh, leef met de seizoenen mee. Dat is wel inderdaad ook qua voeding. Vaak hebben mensen in dat hele jaar hetzelfde. Qua ontbijt of uh, lunch en diner. Maar het is om meer met de seizoenen mee te leven. Leef je eigenlijk meer in balans met de natuur, met je eigen natuur. Met de meridianen. En dan behoud je ook veel meer je gezondheid. Dus zeker in de winter warmere maaltijden. En uh, ja, dat uh, geloof ik zeker in.
0: Dus wat warmere kleding aan. Warmer douchen of baden. Uh, ja. Warmere maaltijden eten. Onszelf wat warmer houden. Ja. Um, dat is vooral voor de winterperiode nu jouw advies zeg maar aan onze luisteraars.
1: Zeker, ja. ja.
0: Dankjewel. Voor, voor het delen. Ik vind het echt super leuk dat je vandaag uh, ja, hier bent om uh, ja, met mij deze, dit gesprek aan te gaan.
1: Ik vind het ook heel leuk met jou, ja.
0: ja. Als nou mensen zin hebben om een shiatsu behandeling van jou te ondergaan, mm -hmm. hoe kunnen ze jou dan bereiken?
1: Nou, ik ben heel veel zichtbaar op Instagram onder melita.jansen. Um, dat schrijf je. m e l i t t -A. J a n s s e n En binnenkort komt mijn website ook online. En dat zal ook zijn onder Militajansen.nl. En ik uh, heb ook een e-mailadres. Als je meer informatie zou willen. Ook gmail.com. En daarop... Uh, ja, dan kan je meer informatie krijgen over de shiatsu-behandelingen. En ik zit dus in de Randstad. dat is in uh, Koude Kerk aan de Rijn. Het ligt tussen Alphen en Leiden. veel mensen kennen het niet. Maar ik doe ook uh, behandelingen bij uh, jou thuis, als je het zou willen. Dat,
0: uh, en dat ook. mocht ik gisteren uh, ervaren, want je bent ja. uh, niet alleen voor deze podcast helemaal naar het zuiden afgereisd. Nee, klopt. Maar ik uh, mocht van jou ook een shi shiatsu-behandeling uh, ontvangen... En daar wil ik nog als afsluiting even kort over delen, want ik had dus uh, totaal geen idee wat me te wachten stond. Ik uh, had nog niet eerder van Shiatsu gehoord. Um, en ik heb het echt als iets heel magisch ervaren, um, de houdingen en bewegingen die jij uh, ja, aannam van mijn lichaam, maar ook de drukpunten waar je... Uh, ja, afging, zeg maar. En dat ik echt gewoon kon voelen waar het pijnlijker was of gevoeliger was als op een andere plek. En dat ik dan gewoon in samenwerking met jou, hè, dus jij ging daarop drukken op die punten. En ik ging op mijn ademhaling letten dat het gewoon echt verzachte, dat de pijn gewoon wegtrok. En uh, ja, ik, ik vond het echt een hele magische ervaring. <laughs> Je hebt echt handen van goud. <laughs> <Dankjewel>. <laughs> dus het, uh, ik ben echt uh, heel erg. Uh, benieuwd hoe dit verder deze, ja, deze komende dagen, zeg maar, uh, of ik daar nog verder iets van ga merken of ga van, van ga ervaren. Um, je hebt ook mijn eczeem nog uh, behandeld en um, ook daarin ervaar ik nu een stukje meer rust, zeg maar. Als in dat mijn eczeem minder aan het jeuken is. Um, ja, dus ik ben heel benieuwd en ik vond het ook super interessant... Um, bij welke meridianen dan het bij mij iedere keer, uh, ja, als het ware, pijnklachtjes uh, veroorzaakte. En dat het dan op iedere plek in mijn lichaam weer op dezelfde meridianplek terugkwam. Dus dat vond ik wel, uh, ja, toevallig. Uh, ja, zal een zekere reden hebben natuurlijk. Uh, dus het is mooi om daarmee uh, verder aan de slag te gaan. Dus dank je wel voor uh, deze ervaring. En uh, ja, ik kan het echt alleen maar aanraden om... Uh, om meer sessies te doen. Helaas wonen wij iets te ver van elkaar <laughs> ja. vandaan. Right, yeah. Maar als ik in de buurt ben, dan kom ik zeker langs voor een nieuwe shiatsu behandeling.
1: Dankjewel, dankjewel. Ja. Supermooi. Jij hey, ook bedankt. Ja. <laughs>